0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，是我们的趣闻接收站。我是这一期的主持人老千。今天一起来聊天的有船长。大家好，我是船长，还有文丽。大家好，丢丢丢。其实今天坐在这里录丢丢，看着窗外，我好开心啊。嗯。今天是秋天的一期资讯，嗯、<笑>我们在这周二给大家播出的秋天之美，遇到毛茸茸的朋友，大家听了吗？好喜欢这一期，尤其是小浪花讲在秋天遇到他的小狗伙伴们。他最近的狗运比较好，嗯、真的是我笑得很大声。
1: <笑>我特别喜欢文丽和局长说毛衣穿搭的这个心得。哎、对对对对。然后我在写这一期的这个推送的时候呢，我就去找配图嘛。然后我就想，这个影视作品中谁的毛衣特别好看呢？我就打开了《哈利波特》的剧照，然后我就发现，哎，我们罗恩的这个衣服可是真好看呀！<笑>就没想到是一个穿搭达人，就是罗恩有。各种各样非常鲜艳的、色彩丰富的毛衣啊，都是他妈妈给他织的，嗯、可能对。然后就以前看电影的时候，真的从来没有注意过这一点。然后就如果你仔细去去,去搜的话，发现真的是教科书级别的示范啊，就是<笑><笑>就怎么把各种爆炸的色彩穿的和谐又好看。韦斯莱太太的那个打毛衣的手法很娴熟啊，各种图案，<笑>什么千鸟格，<笑>什么竖条纹，都打得非常好看
0: 、嗯。对啊，我本人也是一个秋天爱好者。周二的时候，局长和文丽讲了很多关于秋天的穿搭配饰嘛，穿风衣。啊。呀，搭丝巾啊，这些、嗯、哦，真的是秋天深得我意。<笑>而且你们有没有感觉，在秋天可以捕捉到很多很细微的，在别的季节没有的快乐？像刚才啊，我来公司的路上，我就边走路边捡树叶。嗯。我捡了好多黄色的树叶，我觉得每一片落在地上的叶子都好漂亮啊！我就很贪心的，一片一片把它们捡起来。而且你走在路上，看到树叶落下来，迎着那个光，那个落下的那个过程也很漂亮，感觉被保
1: 佑的感觉
0: 。所以正在听丢丢的朋友们，如果你也是秋天爱好者，欢迎来给我们留言啊，来给我们讲一讲你身边的秋天。那说到秋天，因为它的天气很适宜嘛，不冷不热，冷空气最近没有在。嗯、那我知道
1: 船长出去看展了，嗯，看了一个特别好的展，叫做《文明的印记：敦煌艺术大展》。哇，嗯、这个展
0: 我一直非常想看。
1: 对。挺推荐大家去看的，它在北京的民生现代美术馆，嗯、然后会一直展到明年三月份哦还，还有很多的时间。呃，首先就是它的展品难得，虽然是复制品很多，但是呢，它会展示了敦煌很多呃不对外开放的洞窟，就把它一比一复制过来。很难得的是，它还原了洞窟内的光影和味道。哇啊，味道，对，就是你进去的话，灯光是很暗的，你要借黄光的手电筒去看壁画。啊，有的壁画非常大， <Wow. S 1> 你甚至要借望远镜才能看
0: 。哦，它就是把你在洞里面的那种体验。也完全给复制到了现场。
1: 对，据说它是迄今为止规模最大的一个敦煌展之一。它的时间跨度呢是从北朝开始，经历了隋唐五代元，一共千年的时间，展出了超过二百八十组的作品，就是有一比一复刻的石窟是八座，就是我刚才说的，嗯，就是那种从灯光到气味都还原的，一共有八座，你真的可以走进去，然后三百六十度的看。还有呢，就是藏经洞。共的文物啊几十件，然后还有文物级别的这个壁画的临本啊、彩塑的临品等等，一共有二百多件，所以非常非常的大。呃，我建议你至少留出两个小时的时间去看。哦、嗯，嗯、心动了。对我比较喜欢的是，除了大量的佛教故事，它里面还有很多供养人的画像，这、就是我这次学到的一个新知识。嗯、哦，对，就是历朝历代，就是大到达官显贵，小到平民百姓，都会为修造洞窟出资。啊，他们就被称作是供养人，嗯，所以他们会把自己的形象啊、名字、啊、就画在那个洞里，就显示我我是甲方，这个洞是我投资的，<笑>我是甲
0: 方，<笑><对>我是这
1: 个洞的甲方，<笑>对啊、这个窟是我的，嗯。然后姜晋元老师也特别有趣，他会把那个甲方跟乙方的关系跟你说清楚啊，就是这是怎么出钱的、啊，中间怎么纠葛，所以就看了很多不同朝代的甲方，<笑>对，然后他们的服饰、妆容和神态都非常有趣。比如有的甲方很有钱，他就带一个团队去，啊，奴仆成群，然后他要把团队的每个人都画上去啊，就显示我是一个非常富有的甲方。我觉得值得表扬的是，这个展整个审美非常在线，它的海报和小册子配色都。非常的高级，嗯啊，我觉得就是怎么把死亡荧光色用得很典雅，它是一个教科书级的示范。就是敦煌壁画和彩塑中，它有很多鲜艳的粉绿色和桃粉色，就是你把单独拿出来都挺死亡的，但是它<笑>会把整个展厅刷成这个颜色，哦、然后配上古朴的壁画，就很有反差的那种典雅，嗯，嗯很好看的。然后它的布展设计细节也很用心哈、啊，就是。啊，会有一些伪纪录片去展示古代敦煌的这种文化的交流。它的放映厅就搞得很有西域风情，就大家都坐在蒲垫上，还会有一些帐帘垂下来，然后还有一个展厅的入口就是像一个巨大的帐篷掀起了一角哦，哇、啊，你就走进帐篷里，其实是是展厅
0: 。我在之前很多介绍里面看到过这个展哈，我当时很担心他人多，而且确实是了解的不多，我想象不出来这个复刻的这些展它会是一个什么样的体验。但是今天听到船长说的这些，这个展我。一定要去看，也推荐大家去看，会展到明年的三月份，不要错过。嗯嗯。那文丽最近在看什么呢
1: ？我最近是追完了那个漫威的新剧《女浩克》，看完之后真是。扼腕叹息啊！我觉得太可惜了。<笑>可惜的同时，这种可惜又转成愤怒。<笑>可惜是指什么？是可惜是指就是他，我觉得他明明可以做得更好，因为他有这么好的主演，就是《黑色孤儿》的女主演塔提安娜。然后呢，也有很多还不错的笑料。结果呢，漫威就大大方方给我们看了，你看我们是如何摆烂的这种。尤其是结局，他有一段讽刺。他说：“现在的很多漫威作品之所以质量下降，就是因为我们的剧情都是算法做出来的哟。以后我们也会用算法继续做的哟。”然后就觉得天哪，你把这个说出来，不代表你做得很好吧？<笑>摆烂加甩锅<笑><对>，不是摆烂，就是大大方方的摆烂。而且我每次在看女浩克剧情的时候，就一方面觉得哎呀，这一段好像还真的挺好笑的，然后一方面女浩克的脸又让我出戏，因为她确实是那种。动画做的不是很精细的感觉，就让人想起那种我的朋友学了三年动画的那种感觉。<笑>所以在看这个剧的时候，就是很矛盾，就是确实没有办法给他一个更好的评价，只能说希望有朝一日他能够改善吧。<笑><笑>那你刚才说愤怒是来自什么？愤怒是因为就是漫威居然就这么大大方方
0: 的摆烂，<笑>是这样。所以文丽看完女浩克之后，你推荐我们看了
1: 。那不推荐，不推荐
0: ，李<笑><笑>连连摆手，推荐不要不要了，<笑>给大家试吃了一下，不推荐了哈。对
1: 。
0: <笑>说到最近在看的作品，哎呀，给你们说，我最近在看的这个作品啊，当我想跟大家分享的时候，我每说一个人，得到的反馈都是你才看啊，<笑>你刚看啊，你竟然没有看过呀？它就是 BBC 的一个剧，叫《Ghosts 鬼屋欢乐颂》。也翻译成《古宅老友记》嗯。嗯嗯，实在是太好笑了，朋友们，太好笑了！我现在坐在这里，面对着话筒，<笑>想到有一些情节，就想大笑三分钟，再跟你们说话。<笑><笑>这个剧文丽也看过，是不是？对对对，它、嗯、讲的是有一对英国的夫妇，他们继承了一个有几百年的历史的老宅子，一个大庄园。这个庄园里面呢，就有很多的鬼魂，他是从这个庄园所在的他的原始时代就开始，不同时代的鬼魂都留在这个庄园里面，然后就发生了各种各样好笑的事情。我之前以为他是有点恐怖的那种感觉，而且我是完全不敢看恐怖片的。嗯、一点点恐怖元素都看不了，朋友们，我当时看文丽和局长给我推荐的《神秘博士》的《弗兰肯斯坦》那一集，吓得不敢睡觉。<笑>但是我看《鬼屋欢乐颂》啊，我真的是大晚上、凌晨，我看的停不下来，笑的好
1: 大声，竟<笑>然不是吓得睡不着，而是笑的睡不着。<笑>对我都在想，我的邻居如果听到会不会被吓到？<笑>这个剧是 BBC 的原创剧，它是二零一九年更的第一季，我从二零一九年就开始。追了，当时这个剧确实算小众，但是呢，它拍着拍着，居然能够续订到了今年的第四季，就是非常难得。<笑>就是在这种原创剧质量保持一直高的情况下，而且它还每年坚持推出圣诞特辑这种、嗯、啊，<解>适合家庭<笑>家庭一起
0: 看的这种特辑，推荐大家去看这个剧哈。它的一季只有六集，然后每集呢都是半个小时不到，嗯、它特别适合你利用碎片时间去笑一笑，嗯、笑一笑。对，今天就先不给大家剧透，等一等吧。等到我把四季都看完之后，如果大家都很喜欢的话，也许我们
1: 会给大家做一期专题来讲一讲。对，而且我昨天问老千，我说你想想，他们把这么多不同时代的人都聚集在了一起，上演一个剧，有没有让你想到什么呢？老千说，嗯<笑>、啊，然后我说，<笑>神秘博士呀。<笑>
0: 说到最近看的作品，有一个特别火的作品开播了，截止到今天已经播出了两集。嗯、对，就是《电锯人》。嗯
1: ，因为它太火了，所以我们就建了一个电锯人群啊，欢迎各位来群里一起追更、打雪仗、过万圣节啊！也欢迎其他的动漫爱好者进来聊天啊。加接待员的微信 f a 零五零四，暗号是万圣节就可以入群了。
0: 接下来是今天要跟大家分享的资讯了。首先，我们来看一个新片的消息，电影。星球王国放出了首张的官方概念图。那我们看到《星球王国》这个片名啊，大家可能会想到之前有一个特别著名的三部曲叫《星球崛起》。嗯、那恰恰呢，《星球崛起》的编剧就会参与到这次《星球王国》的创作中。那《星球王国》跟《星球崛起》到底是一个什么样的关系呢？其实当时看到这个概念图之后啊，我们也一直在猜。是的，嗯，嗯《星球王国》的导演呢，他叫韦斯·鲍尔，他曾经也指导过《移动迷宫》。导演是这么说的：“导演说，《星球王国》不是《星球崛起》的续片，嗯、你们觉得呢？”其实就是吧，就是
1: 其实这个《星球王国》的设定应该是在《星球崛起三》的时间线很久很久很久之后，然后在这片土地上又有了什么新的故事？应该是这个经典科幻 IP 的重启。然后让我们很困惑的原因是，这个概念图上是一只猿猴骑着马，然后我们一下子就想到了凯撒。但是呢，这又是《星球崛起三》很久很久之后，所以应该不是凯撒。我大胆猜测，可能是凯撒的后代吧。<笑>那关于星球王国的这个剧情走向到底
0: 是怎么回事，大家现在都在猜哈。嗯、电影会在2024年的5月24号在北美上映。不过我们都觉得吧，导演越是这么说，越是欲盖弥彰，他就是跟《星球崛起》有关系。嗯。嗯刚才说到《星球崛起》是三部曲嘛？它的第二部和第三部的导演是马特·里夫斯。那接下来呢，我们的这条资讯就跟马特·里夫斯有一点关系。大家知道哈，马特·里夫斯在去年的时候指导了电影《新蝙蝠侠》。我们最近看到报道，马特·里夫斯呢正在和很多的导演和编剧们见面，他在考虑开发更多属于
1: 蝙蝠侠宇宙的 DC 电影和剧集。嗯、然后目前释出的消息说，主角可能。是稻草人、双面人、猪面人这些角色，嗯，我就很困惑，<笑>都是谁？我们看到的人是谁，<笑>为什么都找回了这么复古又 cult 的这种角色呢？<笑>就是咱能来一点女性角色吗？比如说可以把猫女叫回来，然后小丑女，或者是独藤女，甚至是蝙蝠女都可以啊。<笑><笑>对啊，都已经是蝙蝠侠宇宙了，为什么这么多大家想看的女性角色没有？对。然后我还是很期待罗伯特·帕丁森扮演的帕扁回归的，因为当时真的看完电影，觉得这是一版非常与众不同的蝙蝠侠，<笑>所以对于这个有续集，我还是很期待的。你说到罗伯特帕丁森，我现在
0: 眼前出现的就是那个全包眼线，烟熏妆，
1: <笑>好像大家都一直很期待 DC 新作上映，但是每次上映了之后呢，又会收获各种很两极分化的评论。在这里，我推荐一部很轻松、还挺好看、挺好笑的 DC 作品啊，就是动画片《哈利·奎因》，<笑>现在已经更到第三季了。它讲的是哈利·奎因和毒藤女的故事，然后里面也有一些 DC 的反派，比如说。鲨鱼，然后理你脸，然后和那个呃神经博士等等，他们都是以这种非常搞笑、有一点滑稽的角色出现。然后这个的话，目前质量还是挺高的，推荐大家去看一下。接下来还是一个新片的消息 ，Netflix
0: 会将著名的音乐剧《马蒂尔达》再次搬上银幕。那《马蒂尔达》呢？它其实是改编自一个经典的儿童奇幻小说，它的原作呢是英国的奇幻文学大师罗尔德·达尔。大家可能听到这个名字会觉得有一点点陌生哈，哎、但是他
1: 的作品真的是如雷贯耳，响、嗯、当当。嗯，嗯来说几个《查理和巧克力工厂》。嗯，了不起。的狐狸爸爸，哎、嗯，好心眼巨人。女巫这几部都已经成功的影视化过，嗯,嗯，那马蒂尔达呢
0: ？她讲的是一个聪明绝顶的小姑娘马蒂尔达，她五岁就读完了大部分经典文学作品。你看，不愧是英国的聪明绝顶小姑娘，<对>她五岁她就不是做算术，<笑>她就读完了大部分经典文学作品。对，<笑>但是不幸的呢，她却遇到了世界上最庸俗势力的父母和一个恶毒的校长。但是呢，这个神奇的小姑娘马蒂尔达自有应对的。办法。那这个作品啊，曾经被改编自音乐剧，在伦敦西区上演。嗯、那在一九九六年的时候也有过一个电影版，所以这次 Netflix 改编的呢是第二次搬上银幕了。那这一次的这个电影呢是一个音乐电影，我们看到这个班底非常非常强大。<的>首先啊，刚才我说的那个恶毒的校长，当时他的剧照出来的时候，真的没有一个人认出来这个演员是谁，嗯、他就是艾玛汤普森，也就是《哈利波特》里面的特里劳尼教授。他在马
1: 蒂尔达里的扮相是用特效化妆做了一个方下巴，<笑><笑>看着非常非常的严厉。他在这里面的造型啊，有一点点像很多年前他
0: 和克林菲斯演过的一个电影叫《魔法保姆麦克菲》，也是一个长得非常非常奇怪的一个有魔法的一个老太太。是的，嗯，这一次演的是个坏人啊，还挺期待的。嗯、另外呢，在这里面还会有一个很善良的老师哈内小姐，她的扮演者是拉什纳林奇，拉什纳林奇。呢，他演过惊奇队长。那在最新的这部《零零七：无暇赴死》里面，他是那位取代了詹姆斯·邦德，用了一段零零七代
1: 号的那位特工
0: 。嗯嗯，
1: 嗯马蒂尔达这个故事讲的是最后马蒂尔达和哈尼小姐，<笑>哈尼小姐就是叫蜜糖小姐，幸福的生活在一起的故事。然后这个预告真的是太可爱了，天哪，我真的太喜欢这种小学鸡风格的电影了。<笑><笑>你怎么能判断说他肯定是个小学鸡风格呢？因为他这个里面的那个音乐桥段啊，就是那个艾玛汤姆森问你叫什么名字，然后是小孩喊出来马蒂尔达<对>那个啊、嗯、，M A， 然后这样喊出来，然后后面有那个矮矮的小孩们一起在跳舞，嗯、然后在疯狂吃蛋糕啊，真的是。很可爱、很放飞的这种小学机剧情。我在看这个作品的资料的时候、啊，哈，因为它是
0: 改编自很著名的音乐剧《马蒂尔达》嘛，嗯、它是一直在伦敦西区有驻场演出。那其实，在2019年的时候，英国的班底来中国做过巡演，嗯嗯，很遗憾当时没有看到，但是它让我想到了曾经看过的很多那些著名的音乐剧来中国的巡演，嗯，比如说我在现场看过的有《魔法坏女巫》哇。嗯啊，还有《巴黎圣母院》哦、嗯，还有《悲惨世界》音乐剧这个形式，真的是在现场看原班的那个班底，他的表现力、他的视觉冲击力是完全不一样的。嗯、所以刚才文丽说那个小姑娘念出自己的名字的那个字母的拼写，我都能想象出来她在现场如果唱的时候是一个怎么样的一个感觉。嗯嗯。嗯我们再来看看汤姆·克鲁斯。最近呢，有消息说汤姆·克鲁斯有望在他的新片中成为首位实现太空行走的普通人。那这部新片呢，是汤姆·克鲁斯和 NASA、SpaceX 合作的太空动作片，片名没有对外公布，但是目前我们知道的是，他的耗资高达两亿美元。<音>呃，大多数的镜头呢会还是在地球拍摄，但它的重头戏是汤姆·克鲁斯在真正的外太空挑战极限。环球影业呢目前正在积极推进太空行走的部分。那如果这个电影拍摄完毕之后，会是人类历史上第一部真的在太空中拍摄的故事片。
1: 它真的每一次都在突破极限。上一次这个新闻是它有望在太空中实景拍摄，然后这一次就是有望实现。太空行走，我看粉丝都在说阿汤哥真的是重新定义了普通人。然后我们想说，这里的普通人是指相对于服役过的宇航员而言。
0: 看到这条消息的时候呢，我就想到了他的代表作哈。Mission Impossible， 碟中谍。嗯嗯，其实你看他这么多年来一直都在挑战一些拍摄的极限，比如在碟中谍系列里面，他爬过哈利法塔。对，嗯、呃，徒手爬。徒手爬。嗯，然后他还在飞机起飞的时候扒过飞机舱门。是，嗯、呃，然后在碟舞里面是亲自开直升飞机吧。对，嗯，他还挑
1: 战水下憋气很久很久,很久。哎、啊，对对对，我记得我在电影院看的时候，我都要窒息了。我看那段也要窒息的，<笑>那个
0: 应该是《碟四》里面
1: 。嗯嗯，嗯嗯所以这一次如果
0: 他能实现这个在外太空的拍摄的话，我看到我们棒棒给了一句特
1: 别精妙的评价：期待他成为首位冲出三维世界的人类。<笑><笑>如果有这样的机会，阿康哥肯定会第一时间报名。嗯，嗯祝他能成
0: 功。这周发生了一件非常浪漫又非常让人感动的事情。当国际空间站在这一周飞临北京上空的时候，嗯、国际空间站的宇航员 Samantha 克里斯托弗雷蒂， er、ady, 他在空间站发了一条推特，大家可能都看到了。他的这段文字呢，是出自王羲之的《兰亭集序》，太美太美了。而且他的配图是从太空拍摄的渤海湾、嗯、北京的白天和北京的夜景。
1: 嗯嗯，嗯特别有趣的是，他用多种语言翻译了一下这个蓝天《兰亭集序》，然后他的英文翻译就非常美，就突然有了一种现代诗的味道。嗯嗯，嗯就是读完让你觉得你不是《兰亭集序》，而是一个新的、非常优美的作品。然后。网友都在疯狂的找，说这个英文翻译的太好了，然后它出自哪里？就大家都在疯狂找它的出处。后来呢，这个 Samantha 在采访中说，这个是请教了他的一位汉学家朋友。对，嗯，嗯嗯我查资料的时候，我就认真又读了一遍《兰亭集序》。<笑>《兰亭集序》是天下第一行书书圣王羲之在公元三五三年四月写作的，距今是。一六六九年，就是有这么一个时间的跨度。嗯、然后，这位女宇航员在宇宙上面写出了距今快一千几百年的这首诗。Samantha 这个名字，大家可能这两天稍微熟悉一点，因为她就是前几天她在空间站的时候拍摄了一段有趣的小视频，嗯、致敬了《二零零一太空漫游》。嗯，他就配上电影里面的蓝色多瑙河的配乐，然后在那个环形的舱内进行了一个舱内的行走，他就正好是电影里面非常经典的那个桥段。他呢是首位进入太空的意大利女性宇航员，也是首位进行舱外活动的欧洲女宇航员。
0: 我当时看到这条新闻的时候，为什么觉得那么感动哈、啊？我就想到我们的空间科学家吴季老师，嗯、他说：当我们每个人都有机会从太空中回望地球的时候，我们对世界接的看法可能都会变得不一样
1: 。是的，就是这段诗文配上那几张照片，打动了很多的网友、嗯、啊！就很多人真的是，就以前也从来不知道《兰亭集序》这样的一个存在，但是他们配着宇宙、地球的照片看到之后，会觉得这段文字太恰当了。嗯、他们会说，当一个人置身太空的时候，这就是非常恰当的一段描述。一个人的身体可能会被地球束缚，但是他的思想是无限的
0: 。嗯。接下来呢，就是一个让人比较悲伤的消息了。嗯，在上周六，也就是十月十五号，哈利波特系列电影中扮演海格的英国演员罗比·考特拉尼去世了，享年七十二岁。我当时看到这条新闻的时候是在早晨，我必须要说，我并不是一个很深度的哈利波特迷，但是我看到了新闻中关于他的一些采访和海格的影像。嗯、我回忆起来，在电影中，他给哈利。里从怀中掏出那个蛋糕时候的样子，嗯、我想到他拥抱哈利的样子，真的，我当时眼泪止不住的就在往外流。
1: 我觉得大家怀念海格，不仅是因为卡特拉尼的演绎非常精彩，还因为海格这个角色在《哈利波特》中太重要了。就看到这个消息，我就开始回想海格到底在书里是怎样的一个角色，他起到了怎样的作用，然后你就会发现，他就是哈利的一个引路人。嗯，他甚至是比，比如说他的导师邓布利多，甚至和他的朋友赫敏、罗恩这样，甚至是比他们更重要的一个存在。当年当小哈利失去父母之后，第一个把他从废墟里面抱出来的就是海格。他和哈利一起有过很多第一次，第一次告诉他你是个巫师，啊，给了他第一个生日蛋糕，哈利的海德威是他第一个生日礼物，都是海格给他买的。带哈利进入巫师世界的人就是海格，同时呢，他也是非常勇敢的。然后当时麦格教授就很担心，说去接孩子这么重要的工作，能不能交给他呢？然后邓布利多说：“我可以把我的身家性命托付给海格。”那我又想起来，最后在邓布利多的葬礼上，也是海格抱着老教授的遗体下葬，有许许多多令人感动的首尾呼应，都是海格。而且他还是一个非常称职的猎场看守，他喜欢园艺。嗯啊，就喜欢种南瓜、种菜，然后他喜欢动物，他是尊重并且保护每一个生物的、嗯、啊，对他们都一视同仁，并且他还非常非常的重视友谊。就是主角三人组闹矛盾的时候，经常都是海格第一个站出来提醒他们，你们应该把朋友看得比其他东西更重要。所以他身上闪烁着《哈利波特》里面许多核心的价值观，比如说勇气，比如说忠诚，还有友谊。还有对另一种生命的尊重。嗯，我们在第二百二十一期节目，就是成就《哈利波特》经典的真魔法中也聊过。哎，也剖析过海格这个人啊，就是他为什么反映了罗琳阿姨这个拥抱多元的这种价值观。看到一段很温暖的解析，就是照罗琳本人的说法呢，海格的这个名字中有红色的意思，所以他被赋予的性格特质呢是朴实的、温暖的、健壮的，并且是森林的主人。然后那两天还有很多人会想起，就是《哈利波特》二十周年节目中演员考特拉尼说的一句话。啊、呃，他说这个电影留给我们的是一座遗产，一个丰碑。啊、嗯呃，就算五十年之后，我们的孩子会把这个电影给他们的孩子看，所以到时候就算我不能陪伴大家了，但是海格会一直存在
0: 。所以，谢谢罗比·考特拉尼，他真的是演活了大家心中的。那个海格，嗯嗯,嗯，那说到海格，说到《哈利波特》这个故事中许许多多的配角这些角色，他们真的是有太多故事可以讲了。大家知道哈，我们丢丢现在在准备付费节目，那目前你们知道的付费节目的一个 IP 是《指环王》，那另外一个镇丢之宝《哈利波特》怎么能少了呢？嗯，我们也在准备跟《哈利波特》相关的付费节目了，一定不会让你们失望。接下来看看最近大家给我们的留言。上周五的资讯呢是迪士尼要拍《一千零一夜》，可能是时间循环故事。那在这一期里面，我们告诉大家，接下来我们要做付费节目了。看看大家的评论哈、啊，在喜马拉雅上，这位叫西金客的朋友说：“多吃猪蹄儿，支持付费节目
1: ，<笑>谢谢你。”<笑>然后岛民代表多罗西说想听小浪花讲一版，然后给船长开一个二次元唠嗑节目，请老易把大刘的小说挨个解读一遍，<笑>还想听千老师读阿加莎的所有作品，<笑>然后悠悠可以挑三国或者星战。嗯、多罗西说只要未来剧敢出，他就 all in。<笑>谢谢多罗西一直支持
0: 我们。<笑>我在想多罗西想听我读阿加莎的所有作品，那我岂不是一人
1: 要分饰好多角色，一人录一个广播剧的感觉，很考验老千圆周率的 n 个算法还说还有崔。催更系列节目做个合集，催更系列节目是什么？就是可能大家之前催的这些，全都给放进来、啊、哦。嗯哦，好的。他说正想说最近节目有点短，不够听啊，还要多更几期因、e、为
0: 有的，有的。再来看看小宇宙上面这一期的留言
1: 。王小黄不要香菜说，在书店看过千老师介绍的那本影集后场啊,啊，随便翻了翻，嗯，都是熟人，好喜欢。翻到定价，告辞了。哦。
0: 王小黄，不要香菜啊！我告诉你，就是后场这本书啊，当我想买的时候，其实已经买不到了。虽然它的价格比较高，我最后是加价买到了这本书，但是拿到手里面，我真的是觉得值了。<Wow. S 1> <笑>
1: 然后想饮桂花酒说，说我还蛮喜欢听聊天的。那刚好最近丢丢更了好几期聊天节目，嗯、什么聊秋天啊，嗯、然后下周还会更一期聊玩具的。对，你欢迎你多多留言、
0: 哎。是的，我发现啊，我们其实，在过去做节目的时候有很大的压力，我们总是担心说这个聊不好，大家会不喜欢。但是慢慢的，我发现大家很喜欢听我们聊天、嗯、很喜欢听我们分享生活中的日常。谢谢大家的喜欢，以后会给大家多更新。这些跟聊天相关的内容，来看我们微信公号上面大家的留言。我们有一篇推文是再见海格，霍格沃茨最好的猎场看守。一位叫 K O I 的朋友他说，他只是变成了幽灵，在霍格沃茨带着新生。这个脑洞
1: 我十分的喜欢，虽然我不知道海格本人会不会选择成为幽灵这样一个存在，但是我真的很期待，很期待。这不就是一个霍格沃茨的古宅老友记吗？然后在周二更新。新的秋天之美这期节目里面呢，旷世恒景老朋友说秋天沉醉于柿子树下不可自拔的小浪花和他的狗朋友们，感觉以后大家看到柿子树就会想到小浪花了。然后牛肉面面还发了一张小狗的照片，然后邀请小浪花给这个小狗起名字，小浪花应该在苦思冥想。然后小浪花自己评论说秋天就是要玩好好吃饱饱穿美美摸狗狗。<笑><笑>在小宇宙上，我看局长的袜子安利大成功哈、啊，就是是一个脚在说，呃，这个袜子品牌我竟然有订阅过，就刚好加进了购物车。还有人问到底是哪个牌子呀？叫塔卡莎哈，这位叫 Wild 下划
0: 线7二 ez 的朋友说，真的很喜欢大家一起啊，有一种心软软的感觉。然后我们的小浪花就在下面,在下面啊，我们除了一起<笑>啊，还会一起哈哈哈,哈，然后还去哦。<笑>对，大家如果去看一下这些音频软件他们的那个 AI 的转写，你会发现我们丢丢的转写文稿有大量的这个。一个拟声词
1: ，哈哈哈哈！然后一哈哈,哈哈好紧皮那
0: 种。<笑>对，这位叫 a l a l a o o 的朋友说，我的狗出门包里是狗屎袋和水碗，自己背，好,好乖的小狗啊、哦，好乖小狗。<笑>然后他还说，南方的朋友爱秋天的理由：冒号。秋风起，螃蟹肥呀、啊，没有人能,能抗拒得了螃蟹，南
1: 方北方都一样。对对对，嗯、这也是大家爱秋天的原因之一。然后 Lydia 说，去搜了一下，好像确实没有柿子树 B O T。<笑><笑>就是为什么会有？然后接下来我们就是敦促小浪花来建一个柿子树 B O T 吧。<笑>蔚蓝之心说，希望主播们能多露
0: 面，我能当剧看。实不相瞒，我们平时啊在开各种会的时候，我们开完的时候总会在想，哎呀，刚才这一段要能录下来就好了，实在是太好笑了，<笑>嗯、也很开心能够通过丢丢把这些好笑传递给大家。我们今天的内容就到这里了，欢迎大家在我们丢丢的页面下方来留言评论啊、呃，你们的每一条评论我们都会看哦。也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进丢丢的粉丝群，跟大家一起玩。说到这里，来预告一下下周二的节目，下周二呢是一期你们喜欢的聊天节目，我们的主播文丽、局长、船长还有小浪花会来给大家讲一讲他们和自己的玩具的故事。嗯嗯，今天的节目就是这样，我们下周。周再见，拜拜，拜拜拜。